0: テレビドラマクロニクル補足講義、えー、第1回は小滝兄弟と宿泊ですが、ここからは、えー、具体的な内容について触れていきたいと思います。えっ、ー、と物語はですね。あのー、なんか無職の小滝兄弟がなん無職でなんかお金がないんで何でもや,おや。レンタル。親父なんか1時間1000円とかで確かレンタルするを<笑>されて何でもやるお。とまあ話し相手とかをやるレンタルおやじをやることになるって話なんですけれどえと僕はこのドラマなんんか喫茶店ドラマだと思ってるんですよねなじみの喫茶店に行く感覚で見るドラマっていうかなじみの喫茶店がある人って今どんくらいいいのかわかんないですけどねあのなんかサイゼリヤとかああいうとこだったら何時間もいられるんですけどあの昔。昔じゃないですけどなんか何年か前にそのお腹すいてどっかお店入ろうって時になんかよくわかんない喫茶店に入ろうとしてとりあえず入ったんですよそしたらなんかもうマスターがなんかずっと多分いるだろうその居座ってるだろうててなんか馴染みの店なんかお客さんとずっと喋っててすごく気まずい空気になって注文とかもな,んかなかなか出せなかったってのを覚えてるんですけどああいう店に入った時のあの当事者は居心地めちゃくちゃいいんだろうけど外部からはちょっとなんか近寄りがたいなっていう空気あれがなんかあの喫茶店ののののの感覚ががそそドラマにそのまま反映されてるのがこの話だと思うんですよねだからすごく内側に入っちゃわないと楽しめないっていうのはなんか深夜ドラマっていうかテレ東系の深夜ドラマの良くも悪くも特徴ですよねなんか長所と短所というかでこれに関しては僕はなんか割とすんなり入れたんで最後まで楽しめたんですけど基本的になんか喫茶店ドラマって言い方はあの。なんつうかほとんどワンシーンなんですよ。だからお店だったらお店なんか結婚式場だったら結婚式場って感じで、あんまりロケとかも。なんかい,いろんな場所が出てこないで、なんか明らかにお金はかかってないんだろうな。って感じ。短い期間にそのゲストの俳優をよい呼んで、その小滝兄弟と俳優とまあ、あと何人かいる。なんかその喫茶店だったらさっちゃんという女の子がいるんだけど、その34人とかの？俳優のやり取りだけで成立してるドラマっていうのが基本小瀧兄弟なんですけどでもこれでもやっぱり映像として話が持っててそれは何でかっていうとやばいこういう狭い話でもちゃんと面白くできるっていうなんかそのなんかだから映像レベルは全然高他のなんかの「ミュー404」とか「アンナチュラル」と比べても見劣りしない。むしししろなんかコンパクトにまとまとっててるる分だけお話をして楽しめるみたいなところもありますねただ SNS 受けはあんま良くなかった記憶が当時あってなんかその「アンナチュラル」とか「ミュー404」とか「ニヤジ」とかに比べるとバーってバズるってタイプのドラマじゃなくて「知る人ぞ知る」みたいなところにどうしても収まっちゃったって感じです。で話の構造もでもなんかそれがっ合ってたんですよね。レンタル親父っていうなんか社会からほとんどいるかいないか分かんないような扱いを受けてる人たちの話なんでなんか影にこもっちゃった人たち。で,そのはでなんかそのレンタル親父に行く人たちも基本的にはなんかその影の側にいる人たちというか,なんですか無職の親父たちと同じ立場にいるように見える女の人たちも。なんか仲間じゃないんですよねやっぱそこには一線引かれててなん,かなんだかんだで余裕があるおっさんたちともう余裕がなくて切羽詰まってる女の人たちという対比が常に繰り広げられてるっていうのがこのドラマの面白さですよね第1話に出てくる市川美香子さんが演じるなんか女の人なんかはなんか旦那に殴られて血まみできれいきなり出てくるんですよねで離婚届をなんか偽装してくれってなんか保証人になってくれみたいな感じで。無理やり書かせるだけの話なんですけどやっぱあのなんか対比っていうのが結構今だなっていうか今というかなんか0年代との違いだしゼロ逆に言うとああいう女の人たちは0年代はいないことにされてたっていうか、うん、そういう人たちを突きつけてくるようななんかエッジの効いた感じもありますよね。うんもう一つはやっぱ社会構造のせいでこうなっちゃったんだって感じがなんか木更津キャッツアイとか山下監督の「バカの箱クりとか「リアリズムの宿」と,とかに比べると全然前面に出てますよね平成不況のせいでこうなったんだっていうのが多分これに出てるあの小滝兄弟は多分自業自得だとどっかで思ってるっていうか自分たちの子たち。結構そういう自己責任を内面化しちゃっててダメなのは自分たちのせいなんだって思ってるように感じるんだけど。なんか女の人たちの惨状みたいなのを見てるとやっぱり社会の犠牲者って側面がすごく強く出ててうんそれはやっぱなんか2010年代もうすでに2020年か2020年のドラマだよなって思って見てますね。んかまあ各エピソードを掘り下げていくってちょっと時間ないんで好きなエピソードで言うとやっぱり1話と2話あと門脇麦が出てるなんかその汚部屋に引きこもっちゃった女の人。の話がダントツにいいなって思いますねえー、っとでなんかこの作品象徴してんなって思ったのがなんかその第2話で岸井幸之さんがゲストの会があるんですよ結婚式やるんでなんかお両親を安心させるために嘘のお客さんとして友人役として結婚式になんか参列してほしいっていう依頼で入るみたいな話があってでも実はそこにいる人たち全員レンタルの人だったっていうのが明らかになってくるっていうい両親とその主人公主人公じゃないなあの岸井ゆきの演じる女の人以外なんか結婚相手も含めて全員レンタルだったってことが分かってくるっていうでその真相はみたいな話になってくるんですけどその時になんか別のレンタル親父なのかなが主人公の小滝長男に対して。イロに対してこういうなんか正論だけで生きていける幸せな世の中なら私たちは必要ありません。っていうことを言うんですよね。結構、これはすごくクリティカルな言葉で結構この作品を表象徴してると思うんですよね。で、面白いのはなんか乃木さんのドラマって逆なんですよね？なんか正論をちゃんと言うドラマっていうものとして、多分今定着してると思うんですよね。具体的に言うと逃げ恥アンナチュラル。ミューの路線ですよね特に逃げ恥ののんか新春スペシャルなんかそういうある種のなんか今の世の中における正しさとは何かとか理想は何かっていうのを体現する存在としてミクリと平さがいてなんか子育てのロールモデルみたいな感じでえっとドラマが進行していくんだけどそんなロールモデルレベルが高すぎてみんな無理だよって言い出してるっていうのが多分今の状況なんですけどなんかあえて正論を引き受けるとか正しさを引き受けるっていうのは乃木さんのスタンスなんですけどでもそれって実は TBS のドラマであってそれ以外の例えば「獣になれない私たち」とかこの作品「小滝兄弟」なんていうのはむしろ正論に追い詰められてる人とか正論からこぼれ落ちちゃった正論がぎなんか回ってる世界からこぼれ落ちちゃった人たちのなんか声にならない言葉を拾い上げてるんですよね。ももちろんんとかもそういうい要素ああるんだけどあれはやっぱりなすか高貴な存在、まあ、刑事とかそういうエリートがなんかその社会的弱者を助けるみたいな感じなんですけどこっちはもっと底辺って言ったらあれですけど社会の底,底辺でがいないことにされてる人たちが自分たちの問題としてサバイブしていく姿を描いてるって感じなんですよね。でなんか野木さんが多分両方やりたいんんだと思うんですよねなんか404と小滝京太夫が同じ2020年にやってたっていうのはすごくそれは象徴的に表れてると思うんですけれど獣あれなんかは逆に逃げ端のカウンターとして自分自身で書いたみたいなところがあってそもそも「さよならロビンソン・クルーソン」の時から引きこもりの女の人の話とかを書いてた人なんですよこの人は。だかから本質的にはなんかそういうい結構工藤勘九郎とかが木更津キャッツアイとかで描いた世界観に近いそれを女性パートから描ける人だしそれが本来の作家としての質なんだけど。今の時代に適応した結果、なんか逃げ恥アンナチュラルミュウの路線の方がみんなから受けてるっていう。それはもちろん SN、SNS 的な戦略とか、なんかどう俳優をどう使うかとか、そういう総合的なものでもあるんですよね。なんか作家ってやっぱそういうところあるじゃないですか。なんか自分がだ、やりたいことをやった結果を受けるってことと、でファンに受け入れたものが結果的にその人の代表作になっちゃう人もいるわけで。で今の野木さんって結構そのファンが求められるものを誠実に出そうとした。部分が受けられてていて本人のなんかコアな部分を出したものっていうのはなんか結構埋もれちゃうっていうことになってると思うんですよね、うん、その辺はなんか本当今後どうなるのかっていうのは様子見って感じなんですけど、うん、ドラマ評論とかやってるとどうしてもだからその社会とか,なんかそのドラマシーンにおける位置づけみたいなのを。喋っちゃうんでそうなると「アンナチュラル」とか「ミュー」とか「逃げ恥」とかの路線の方ばっかり注目しちゃうんですけど個人的に好きなのはこっちなんですよね「小滝兄弟」だったり「獣」だったりっていうこれがヒットするっていうのは結構難しいと思うんですよね負荷が強いっていうか作品としてやっぱ文学よりですよねよりよりパーソナルでより文学的なものになってしまってるので難しい状況ですよね